0: Se sientes que a tua habitación se queda pequena Que o aire no autobús segue sendo o irrespirable Que chegar ao orgasmo non é tan doado
1: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de Afume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dentro do 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego e a través dos máis variados temas.
0: A Real Academia, Real Academia Galega decidiu que o persoeiro designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2017 fora o escritor Carlos Casares. Este Orensán que morreu a comezos do 2002 era un novelista moi coñecido con ancla difusión dos seus artigos na prensa e a súa morte causou unha grande conmoción no mundo da cultura galega, xa que se atopaba en plena actividade As súas obras eran lidas nos colexios e era unha das figuras máis insignes aquel momento.
2: Para que unha persoa reciba esta distinción, é necesario que pasen dez anos dende a súa morte. E todas as persoas que aman e se interesan pola cultura galega sabían que antes ou despois, pero máis ben axiña, Carlos Casares ía ser designado con esa homenaxe. Así que a case ninguén colleu por sorpresa esa elección. Imos coñecer mellor, polo tanto, a un dos escritores galegos máis importantes da segunda metade do século XX. Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar.
1: Eu son Sara Argiz.
0: Eu son Jorge Cardezo.
2: Eu son Laura Blanco.
1: Eu
3: son Mario Mariño, Eu son Marta Chapela. Carlos Casares era do orixe Orensá, radicada na capital da provincia na vila de Xenzo da Liña, que el moito reivindicaba. Por esa razón, a música de hoxe vai ser dun magnífico grupo Ourensán chamado Camerata Meiga, que xoxeitou un disco titulado A ver ainas, no ano 1999. Pero ademais, tamén escoitaremos algúns audios coa propia voz de Carlos Casares e comprobaredos o harmoniosa que era e a calma de acogo que transmitía. A
1: primeira canción que imos escoitar hoxe do grupo Camerata Meiga titúlase Atenta Sao, Que o nome estea en portugués, explícase porque nesta canción e en varias máis deste disco, colabora con eles a magnífica cantora mozada Amelia Mube, a gozala.
4: a esquina e me tome o coração que cuidados, que canseiras de portas aparregadas a senhora é lá fora que nos ten aqui Sou uma saia com o que há dentro de mim que me faz correr assim como que um perigo de vida que cuidados que cansaidos de portas abrir a senhor que ela fala que não está aqui serca contai penas de amor o que são Se são penas de panar Se nos levantam no ar Como as guerras de um falcão Que cuidados, que canseiras Que portas acorriadas Ai, senhora, que ela a folga, Que nos tem aqui cercado Saída onde fica a sua entrada Oh mãe, contai um segredo Que eu nem sei se tenho medo Ou se tremo de apressada Que cuidados, que canseiras Que portas aborriadas Ai senhora que há lá fora Que nos aqui cercado
0: Carlos Casares Mourinho morreu cando tiña 60 anos Así que pensamos que unha boa idea para contar a súa vida Podería ser dividila en décadas e ir avanzando pola súa biografía Para iso, tomamos prestados os textos que constan na página web da Fundación Carlos Casares Creada pola súa familia e amigos xusto despois da súa morte Obviamente, o ha caído é comenzar pola súa infancia e juventude, anos 40 e 50
2: Foi a comarca da Limia en maior medida que o seu Ourense natal, o territorio que deixou unha pegada máis fonda no Casares Neno. Nacera en Ourense o 24 de agosto de 1941, pero os catro anos marchou para Xinzo de Limia, onde o seu pai, Francisco Casares, traballaba de mestre. O futuro escritor vive nun ambiente entre Aldeán e Vilego, en permanente contacto con unha extensa familia espallada por distintos puntos da comarca, con casas en Lamas, Beiro e, Sabude e Sabucedo ademais do no propio Xinzo, nas que pasaran longas tempadas. É un mundo que Casares recordaría sempre con gran viveza e que reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Estaba fortemente ligado á lingua dos pais, pois, aínda sendo a súa nai castelán falante, na contorno ao galego era a lingua absolutamente dominante. Alí aprendo os
3: nomes das árbores e os pasaros, escoitas historias da guerrilla antifranquista. Alí inicia tamén unha relación moi natural e divertida co cine e coa radio, coa lectura e co fútbol, co sobo e co xoguetes en miniatura que el mesmo construía. Foi unha infancia casi tópicamente feliz, enmarcada por unha natureza espléndida, polo calor familiar e polo contacto continuado co misterio.
1: Non faltaron, porén, episodios dramáticos. Cando non tiña máis de tres anos, Carlos estivo a piques de morrer afogado no río, nun dos veráns de lamas, salvou non súa unha súa curmá da mesma maneira que o propio Carlos salvaría uns anos máis tarde ao seu irmán Xavier, que tamén se afundía sen remedio nas aguas do Limia ata que Carlos o rescatou.
0: As sensacións vibrantes daqueles eternos veráns a baile libre, xunto co recollemento invernal arredor do lume das historias de familiares, amigos e criados, deixarían unha impronta vivísima na literatura de Casares en o propio modo de ser dun home que ata o derradeiro ano da súa vida seguiu experimentando a alegría dun neno pequeno cando o calor se adonaba de vigo e anunciaba a inmediata chegada do sol do verano.
2: Na familia materna de Carlos abundaban as vocacións eclesiásticas, con varios cregos e un arcebispo entre elas. A nai de Carlos, Manolita Mourinho, era unha muller que vivía con moita intensidade do seu catolicismo. Francisco Casares, en cambio, que era un home de ideas liberais e temple máis escéptico, non se sentiu entusiasmado coa decisión materna de enviar a Carlos a estudar o seminario de Ourense, no que ingresou no ano 1952. Foi alí onde o seu destino literario comezou a manifestarse. Carlos publicou no seminario un periódico chamado El Haberno do Que. Segundo declararía máis tarde, era director e único redactor. Este periódico foi a súa resposta inconformista pola forte represión lingüística que sufría ali. O contacto cun profesor de literatura, don Agustín, don Agustín Madarnás, foi decisivo no afianzamento da súa vocación de escritor. Madarnás mandou un día aos seus alumnos de pouco máis de
3: 10 anos escribir na redacción. A seleccionada para ler na clase, en voz alta, foi a de Carlos Quén. Desde ese día, foi consciente de que se podía escribir ben ou mal. A partir dese de momento, Casares devorou a moita literatura disponible no seminario, Deste os clásicos ercolatinos ata autores españais e extranseiros que non presentaban perigos morais.
1: Aos escritores perigosos Balsaco, Voltaire, Flaubert o Xendal, liaos nos verán de da Limia grazas ao suministro de Antonio Rodríguez, bibliotecario da Vila republicano e comunista, con cuxa amizade sempre se honrou casares.
0: Polo demais, Carlos conservaba lembranzas agridoces da súa vida no seminario. Agradecía a excelente formación clásica recibida na secular e ameazada tradición do Estudia Humanitatis, pero tamén recordaba algúns episodios amargos nos que sentiu por vez primeira adentada da violencia e da injusticia. Abandonou o seminario e cursou os estudos de bacharelato por libre, o que facilitou unha chea de horas de liberdade que investiu no que foron os comezos da súa creación literaria.
2: Xa fora do seminario, Carlos presentouse un concurso provincial de relatos breves e ganou uno. Foi Arturo Lezcano quen o levou daquela a coñecer a Vicente Risco, que formara parte do xurado e que eloxeou vivamente os seus escritos. Foi o principio dunha breve Risco Morrego en 1963, pero intensa amizade, cultivada día a día na tertulia do Café Parque, no Miño ou no Voltaire, xunto con outros escritores e artistas como Prego de Oliver, Ferro Couselo, Xaime Quesada, Antón Tobar, Conde Corbal, Xaquil Lorenzo, Xoxe Luís de Dios, Julio Jimeno, Asís Clomanzano, Arturo Baltar, José Luís Lópeziz ou xa citado Lezcano. Antes de
3: proseguir coa vida e obra de Carlos Casares, imos escoitar outra canción máis, Nesta ocasión é a quenda dunha breve pero animada canción de Camta Meiga, titulada "Vincadeiras".
1: Os anos 60 comezan a vida de Carlos coa marcha de Orensa con Postela, onde entra rapidamente en contacto co grupo de estudiantes galeguistas nucleados en torno a Ramón Piñeiro. A relación con Piñeiro irá medrando e intensificándose nestes anos e desembocará nunha indestructible e íntima amizade.
0: A súa condición de galeguista permítelle participar militantemente, por exemplo, desde a agrupación democrática de estudantes en actividades culturais que contestan o oficialismo franquista do seu. Entre elas, a organización do histórico recital de Raimond en Santiago, preludio a ser todo que será meses máis tarde o sensetaieto composterán.
2: Estes anos ven tamén a aparición do Casares escritor, tras uns dubitativos inicios poéticos, que lembrará máis adiante con simpatía pero con absoluta distancia literaria. Casares publica en 1967 Vento Ferido, un libro de relatos xuvenís que soportarán rexamente o paso do tempo e que aínda hai pouco tempo mereceron as honras da publicación en lingua inglesa. Un ano máis tarde gaña o primeiro concurso de relatos convocado pola Asociación Cultural O Facho, con a Galinha Azul, un conto para nenos que reflicte moi ben o espírito comprometido e libertario dunha época negadora de convencións e uniformismos.
3: A tendencia destes anos a experimentación formal e a renovación dos moldes nos que se fora construindo a tradición litera galega, levano a escribir unha novela como Cambio en 3, que aborda a temática da emigración da maneira voluntariamente afastada do realismo social, dominante na produción novelesca
1: daquel tempo. O Casares xornaldista que tantas alegrías dará logo aos seus lectores comparece tamén de maneira sistemática nas paixas de la región de Ourense nas que inicia a serie con esta lupa, en colaboración cos dedeuxante Siro.
0: A década, non obstante, acaba mal. No seu primeiro traballo, nun colexo da Viana do Bolo, Casares é acusado de comunista por pretender que os nenos pobres da vila puderan acceder gratuitamente aos servizos do comedor escolar poñendo de manifesto durante esta batalla unha rede de impresentables corruptelas.
2: O conflito con obra de teatro escolar por medio remata con Casares expedientado, despedido e inhabilitado para impartir a docencia en todo o territorio galego, pero hoxe aquel colegio de Viana do Bolo chama Instituto Carlos Casares. Casares marcha a Bilbao a ocupar un posto de profesor que lle ofreceran por medio dun amigo. Ao chegar alí infórmase de que o posto estaba a Valeiro porque viñan despulsar de expulsar, por razóns políticas, a unha profesora. Todo o claustro estaba enfrontado co director do centro. Ao rematar o curso, non lle renovaron o contrato ningún.
3: En 1971,
2: nun tren que se derixe Santiago
3: de Compostela, Casares coñece a Cristina Berg, unha rapaza xueca que navega por Galicia a bordo dun barco digno dunha película de piratas o casamento que se produce moi pouco despois en Ourense, abrirá xa Carlos as bordas de Suecia, un país que acabará coñecendo moi ben, incluída a súa lingua, e que converterá nunha especie de modelo ideal para a súa Galicia
1: soñada. Alí náceron os seus fillos Hakan e Cristian. Estes son tamén os anos nos que se afianza como escritor, coa publicación de títulos como As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, Soguetes para un tempo proibido ou Os escuros soños de Clío, Ademais de exitosa traducción ao galego de O Principiño e da edición crítica da obra completa de Curros Enríquez.
0: Inicia a súa longa colaboración coa prensa, primeiro desde as páxinas de La religión de Ourense e a partir de 1975 en La voz de Galicia, xornal no que publica semanalmente a sección a Ledicia de Lederra.
2: Casares é xa unha referencia importante para a política e a cultura de oposición en Galicia, sempre dende as filas do galeguismo autonomista e a partidario liderado por Namón Piñeiro e nucleado en torno a Galaxia, editorial a cuxos traballos se vincula cada vez máis estreitamente. Ese protagonismo político cultural medra nos anos últimos do franquismo, cando é expedientado xunto con Méndez Ferrín, Francisco Rodríguez, Alonso Montero e outros ensinantes polo seu apoio ás reivindicacións do colectivo de profesores non numerarios.
3: Daquela vive traballa
2: en Cangas de, do
3: Morrazo, aínda que non tardarán en establecerse definitivamente en Vilariño da Rama Solla, no Concello de Nigrán,
1: onde adquire un terreo e construa unha casa. En 1976 recibo o Premio da Crítica Española por Xoguetes para un Tempo Proibido, novela que xa cadara o primeiro premio do Certame convocado por Editorial Galaxia para conmemorar o seu 25 aniversario e en 1977 ingresa na Real Academia Galega. Remata a década publicando o seu ensaio biográfico sobre Curro Enriquez e Ilustrísima, que chegará a ser unha novela máis coñecida popular.
0: É o momento de facer outra breve pausa musical, de novo... Unha animada peza de Camerata Meiga aderezada coa voz de Améliga Mux. Titúlase Baila Ben.
2: No ano 18... 1982 Casares ha elixido deputado ao Parlamento de Galicia pola circunscripción electoral de Ourense. Presentouse as eleccións como galeguista independente nas listas de PSG-PSOE. En esa andaina estivo acompañado por Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín Casal. Casares gardou sempre un excelente recordo daquela primeira Cámara Autonómica que presediu Antonio Rosón no Salón Nobre de Fonseca, O espírito de consenso ao que tanto contribuiron os, debut, os deputados galeguistas deu froitos como aprobación por unanimidade de lei de normalización lingüística en cusos debates e de redacción xogos Casares un, impo un importante papel.
3: Pouco antes de rematar a legislatura no ano 1975, Piñeiro decide propoñar a Casares como director da Editorial Galaxia, cargo que desempeñará ata a súa morte procedendo a unha fonda e modernizadora reestructuración restructur da emblemática editorial viguesa.
1: A Actividade política e editorial condicionaron in condicionar innegablemente a dedicación literaria de Casares, Certamente, a principios da, da, a da década publicará as súas biografías de Vicente Risco e Otero Pedrallo, así como un saboroso libro de conversas con Ángel Foley, pero non volverá á creación novelística ata 1987, a nono que aparece Os mortos daquel verán.
0: A pesar destas intermentencias, a obra literaria de Casares empeza a interesar fóra de Galicia e a ser traducida ao castelán Os escuros soños de Clío en 1974 ilustrísima en 1986, Os mortos daquel verán en 1987, o mesmo ano da súa edición en galego.
2: E respondendo a unha invitación da Unión de Escritores da Unión Soviética, viaxa en 1973 pola extinta URSS, impartindo conferencias e participando en seminarios xuntos con outros escritores como Manuel Vázquez Montalbán ou Juan Perucho, cos que establecerá unha intensa e, dura e duradeira relación da amizade, O pasamento de Ramón Piñeiro en 1990 marca fin dunha etapa na historia do galeguismo e na vida de Casares, quen a partir dese momento e ata a súa propia morte vai ter que desempeñar un papel moi semelhante ao xogado nas anteriores polo seu amigo e mestre. Foi en 1992 cando Casares empezou a publicar diariamente na Voz de Galicia
3: a súa columna A marxe O éxito sorprendeu a Casares e propio periódico. Nunca antes, unha columna escrita en galego chegara a aparecer entre as máis tenazmente lidas e preferidas polos lectores de La Voz. Gracias a amarse, Casares deixa de ser tan só un
1: escritor coñecido e respetado para pasar a converterse nunha figura popular e querida. Nestes anos, Casares multiplica a súa actividadee, continua escribindo biografías como as de Ramón Piñeiro, Ángel Fole e Martín Sarmiento, e tamén abundantes títulos dedicados aos rapaces, pero centra sobre todo en dúas novelas de gran ambición literaria. Deus sentado nun sillón azul 1996 e o Sol do Verán 2002 que serían suficientes para considerarlos como un dos grandes da historia das letras galegas
0: Recibe importantes premios tanto polo seu labor jornalístico Fernández Latorre en 1993 e Julio Camba en 1995 como polas súas creacións novelescas Falta un voto para obter o Premio Nacional de Narrativa de 1997 por Deus sentado nun, millón, nun sillón azul pero é distinguido cos premios da crítica de España e de Galicia.
2: En 1998, un país de palabras refrenda a súa rara calidade de ensaísta narrador. Casares, sempre sem presa, empresa, sobre todo cando se trataba de sentar arredor dunha mesa ou unha terraza no verán a falar cos amigos, é capaz de encaixar a súa vocación literaria e o seu gusto pola vida con traballos institucionais para os que é cada vez máis solicitado. Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, Preside o PEN Clube de Galicia e un Consello de Cultura Galega. Forma parte do padroado fundio, da Fundación de Caixa Galicia. Dirixe os cursos de verán da Fundación Camilo José Cela, participa activamente na vida da Real Academia Galega, imparte conferencias, escribe prólogos, visita colegios e institutos, presenta libros e asiste a nombrables actos oficiais. E un día, con case 60 anos, non duvidan embarcarse
3: con 80 escritores europeos, todos eles bastante máis novos que él, nun expreso
1: de literatura europea, que durante mes e medio percorre Europa dentro de Lisboa até San Petersburgo. A noite, entre, o, no, entre 8 e o 9 de marzo de 2002, estando na súa casa da parroquia da Marra Mayosa, Concello de Nigrán, sofriu unha crise cardíaca. Falleceu no hospital do Mixo Os que estiveron con ele no hospital contan que, minutos antes de morrer, Bromeou o mesmo botou algún riso. Era o 9 de marzo de 2002 pola mañanciña. Foi soterrado no Camposanto de Sanfí de Nigrán, concellado no que residía hai máis de 20 anos.
0: Rematamos coa súa intensa biografía e imos comenzar a falar máis en detalle da súa obra, pero o mellor para facer ese xiro argumental é escoitar un pouco máis de música. A seguinte canción que escoitaredes de Camerata Meiga titúlase Camiño da Prata. Non cambié de Díaz.
2: Como anunciamos antes, agora toca falar da súa obra. En primeiro lugar, imos facer un repaso detallado da súa prolífica producción, en moitos estilos diferentes. Posteriormente, analizaremos algunha das súas obras máis importantes, e incluso poderemos escoitar a súa voz lendo fragmentos de algunhas desas obras célebres. O xénero que mes cultivou con diferencia foi a narrativa. Por orde cronolóxica, pero obiando as datas de creación, publicou Mento ferido, cambio en III, xoguetes para un templo proibido, os escuros soños de Clío, ilustrísima, os mortos daquel verán, o galo de Antioquía, Deus sentado nun sillón azul, un polvo xigante, o sol de verán, que entregou a Editorial Galaxia antes de morrer. Outro no que publicou moito foi o da literatura
3: infantil, con a galinha azul, as laranxas, as máis laranxas de todas as laranxas, o canrín no lobo crispín, Este Toribio, Toribio contra Profesor Smith,
1: Toribio e contador de contos, Toribio ten unha idea, Toribio revoluciona o tráfico e Lolo anda en bicicleta. Tamén foi moi prolífico no campo dos estudos e ensaios biográficos, por medio de semblanzas e entrevistas. Ademais de estudar e analizar as moitos outras figuras galegas, publicou obras sobre Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedraio, Anxel Fole, Ramón Piñeiro, O Padre Sarmiento, Gonzalo Torres Bellester e incluso sobre o paso de G.N. in por Galicia.
0: Do mesmo xeito que el foi o elixido para o Día das Letras Galegas do ano 2017, outros moitos persoeiros o foron antes ca el. Pero el elaborou edicións académicas para a Real Academia Galega dos seguintes autores. Francis Carrera Garrido, 1987, Ramón Otero Pedrallo, 1978, Fermín Bouza 1992 e Ángel Folle, 1997.
2: Tampouco escapou da edición e crítica literaria, estudou figuras e a obra de autores como Curros Enríquez, un dos seus autores preferidos, Valle Inclán e Ramón Piñeiro, e tamén publicou antoloxías sobre literatura galega, moderna e novela curta. Tamén fixo guías turísticas sobre Santiago de Compostela, Ourense, a provincia de Pontevedra, Galicia e aos seus portos. Especialmente nos últimos anos da súa vida, tivo monte, moita importancia o seu rol de articulista en prensa. Destacou neste ámbito principalmente no xornal Lourençán, La Región, dende 1968 ata 1974, Era a Voz de Galicia, dende 1992 ata o 2002. Incluso o día que morreu, xa hai publicado neste último xornal o artigo que lles enviara o día anterior. E remataremos falando da traducción. Por unha banda, a súa propia
3: obra narrativa foi traducida a castelán, catalán, Euscaro, Asturiano, Valenciano, Inglés, Italiano, Alemán, Francés e Bretón. Pero que ademais, el tamén traduceu o galego principiño de Saint-Expuri, o vello mar de Hemingway e varias
1: obras do seu gran amigo Gonzalo Torrente Ballester. Antes de pasar a analizar en detalle algunhas das súas obras máis importantes, podemos escoitar unha nova canción de Camerata Meiga. Por exemplo, que vos parece esta danza do introído?
0: facer unha pequena análise de tres das súas obras máis importantes Xoguetes para un tempo proibido, Os escuros soños de Clío e Ilustrísima E ao final desta sección escoitaremos ao autor lendo un fragmento da primeira destas obras
2: Xoguetes para un tempo proibido foi publicada en 1975 Gañadora do Premio Galaxia de novela que a editorial convocara para celebrar o seu 25 aniversario Elías Paz é un rapaz do, é un rapaz do rural, un rapaz rural da provincia de Ourense, que pasa a súa primeira adolescencia nun centro escolar cristián. Alí sofre a represión da moral católica e decide marchar a Ourense a facer o bacharelato. Na cidade recupera bellas amizades, bota moza e descubra sexualidade. Despois, Marte Santiago de Compostela para
3: iniciar os estudos na universidade. O tempo que xega os estudos e traduce obras literarias doutras
1: linguas. Coñece o marxismo, ten relacións amoroses e vive a trou Compostela coas súas amidades. A novela é un texto rupturista que supuse unha renovación na narrativa galega, produto dunha nova sensibilidade social e literaria, afastado do consumismo nun galego sinxelo. Tamén se considera unha novela xeracional de estrutura lineal sobre a represión dos posguerra, en que a mocidade culta e activa ilusionada pola utopía revolucionaria acaba embarrancada no esceptismo e na amargura.
0: A obra ten certos trazos autobiográficos e inclúe numerosas referencias literarias, musicais e cinematográficas. Foi un éxito de público e viu 4 edicións no seu primeiro ano. En 1976 recibiu o Premio da Crítica Española. En decembro de 2005 publicouse a décima edición a primeira na Biblioteca Carlos Casales de Editorial Galaxia.
2: Os escuros oños de Clío é un libro composto por doce relatos, publicado por vez primeira por edicións do Cerne en 1979 e despois en varias ocasións por Editorial Galaxia. Foi traducido á media ducia de linguas, dedicado a Ramón Piñeiro, e considerado pola crítica unha das súas mellores obras, e toma o nome de Clío a musa da historia na mitoloxía grega. Segundo Gonzalo Torrente Ballester, este relato son bromas gastadas a historia con el xeño xoguetón e perspicaz, cunha graza de fondas raíces que, se unha se enrosca no corazón, a outra se cravan en telixencia, e dá ese resultado indefinible que é a flor da literatura.
3: Estes doce contos están presuntamente baseados en referencias bibliográficas. En elles, o autor describe un mundo do pasado, mesturando superstición relixiosa, ficción histórica, verdade, fantasía e humor, cunha clara intención paródica.
1: O libro foi premio da Crítica Galicia a mellor creación literaria en 1980. A obra completa foi traducida ao castelán, ao francés, ao ruso, ao ucraniano, ao italiano e ao austriano. Así mesmo, foron traducidos ao alemán en 1994, por el que huel dous os relatos, o xudeo Xacove, e un enigma histórico.
0: Ilustrísima é unha novela publicada por Galaxia en 1980. Comezou como, unha breve, como un breve relato baseado nunha anécdota que coñecía de Neno, pretendendo amosar a súa simpatía polos curas máis ben gordechos. Conforme a obra colle forma, vaise definindo a visión humana e bondadosa do obispo. Os recordos sobre a chegada do cine a Ourense foille contando por Otero Pedrallo. Chegou a haber contactos con televisión española para levar a novela ao cine.
2: Fernando Fanego é obispo dunha cidade do interior de Galiza, a comezos do século XX. Partindo da chegada do cinematógrafo a Vila, falase do enfrontamento entre a curia episcopal, fanática, intolerante e dogmática e o propio bispo, bondadoso, comprensivo, tolerante e pacífico. Esta mesma confrontación dáse en certa medida na sociedade. A política levada a cabo por canelas e romanones é tachada por alguste anticlecerial representada na novela polos lectores do xornal conservador La Verdad e por outros de progresista e apoiada deste xornal en liberal. O
3: principio hai unha calma tensa, pero o Fámulo e o Vicario atacan directamente ao bispo a través do voceiro, el Testigo de Cristo, coa publicación dun artigo asinado polo bispo, pero que realmente non escribira. O bispo existe na unha... Rectificación. Pero o artigo que os ánimos na Cidade e o sector máis conservador e fanático. Ataca a
1: familia italiana propietaria do, do cinematógrafo, e o director del Liberal. A redacción está feita nun estilo moi sinxelo e sen complicacións técnicas, buscando conectar co lector Isto provoca por veces o uso de castellanismos para evitar o uso de léxico pouco coñecido. A máis do galego, utilízase un italiano castellanizado polo propietario do cinematógrafo o castelán en artigos de prensa e o latín.
0: O tempo de estúdio sitúase entre 1910 e 1912, durante o mandato de canalejas en plena restauración. A trama dura un seis meses desde a chegada do verán ate o terceiro domingo de advento. A orde do discurso é lineal e vanse narrando feitos cunha duración máis ou menos breve, unha tarde, un paseo, unha mañá...
2: Ainda que non se explicita a cidade e ourense, por nomes de rugas e prazas, Alameda, Pote, porque está á beira dun río, O Miño, Loanxe de Mondoñedo e Preto de Vilar de Santos. Fais referencia tamén ao mundo exterior. Mondoñedo, recordo xa infancia do seminario. Madrid, de onde veñen as leis, e París, de onde veñen os adiantos tecnolóxicos. E remataremos esta mena sección, escoitando ao propio Carlos Casares, lendo un fragmento da súa obra, Xoguetes para un tempo proibido. Estade ben atentos.
5: No medio da pista non quedaban xa máis que dúas parellas que aproveitaban a música cansa da peza final. Pouco a pouco o cheiro quente dos corpos deixaba paso o ambientador con recendo a rosas que ia baixando desde o corredor do piso alto mentre nas escaleiras de saída un camareiro convencía con dificultade a dous borrachos que xa se cambiaran a chaqueta do smoking e os zapatos e querían cambiar aí dos pantalos tamén. Entón un deles berroume cago en el de oros e nos huevos del rei de Portugal e foi Ricardo Romero a dicirlle que por favor que ainda quedaban señoras na sala. Mara ría e logo botando o corpo para trás xirou o taburete de repente pediu outro gin tónic, por favor. Pero barman xa saltara a xudar ao compañeiro que acababa de recibir un puñatazo na boca e comprobaba asustado que dos labios lle saía unha fontiña de sangue. De fondo da pista empezaron a pedir pañeros que lo remate, que lo remate, e mentre Ricardo Romero facía xestos de calma, señores, compórtense como caballeros, sen que ninguén lle prestase atención, dende a porta dos servicios chegou unha voz ronca que se infiltrou por entre os ruidos das sillas, por debaixo dos berros, sobre o derradeiro compás da música, para quedar dar un instante colgada no aire. Caballero, tía, burra que te pariu. Foi secarele, chimpou no contraparede despois deulle co xeoño o dereito no ventre e ia baterlle na cabeza cando se meteron dous músicos polo medio e arrastrarono pola forza ao centro da pista. Outro se dobrado, farfullando algo entre os dentes e subiu as escaleiras de saída baixo un coro de berros a subíos e aplausos. Mara dixo, up, Ricardo, up, e foise correndo a abrazalo. Alguén pediu música e unha señora ascendeu descalza e tambaleante os tres escalos do baldaquino que ocupaba a orquesta, colleu o micrófono e púxose a cantar Stranger in the Night. E antes de que rematase, Xamara empezou Pasi-Mixi, pasi, misi, pasi por la puerta de Alcalá e púxose todo mundo a saltar, a bailar, a berrar. Logo veu a conga de Jalisco, a Raspa, outra vez o pasi o paso dobre España a Cañí, a ovejita lucera e polo río abaixo vai unha troita de pé. Tamén ve un discurso de Ricardo no que se rematou dicindo que auga pasada nun moe moinho, o que lle serviu para entoar moe que moe moendo, cantou novamente a señora descalza, da que de seguida se correu que se chamaba Xela, que era pintora, os borrachos do comenzo acabaron cambiar tamén os pantalós e entre os risos e os aplausos de todos os asistentes. A casa invitou primeiro a champán, e xa despois das cinco, a chocolate con churros. Un dos que berraban que lo remate, que lo remate, apareceu cunha empanada de bonito recén saído do forno que se repartiu en tapas. Outro imitou a Louis Armstrong e a Fran Sinatra. Tamén imitaron a Lola Flores. Había un abogado que quería demostrar que era capaz de tocar o himno nacional inglés póndose co ocupa arriba e cos pés para baixo, pero non o deixou actuar a súa muller A, a pintora lle chamou antipática de xeito cariñoso. Dous irmáus xemeos tourearon de salón sen éxito. A imitadora de Lola Flores andaba a pedir uns pantalós para facer o pino, pero non os o conseguiu e acabou no facendo o casalla cosida cun imperdible. Mara bailou por sevillanas. A moller do abogado rompeu un vaso sen querer e estivo chorando máis de media hora. Ricardo bailou cun camareiro. Xela saiu despavorida do servicio de señoras dicindo que había un home dentro e alase foron todos, sacaron en encalzós e regaron ya cara cun sifón. O imitador de Luis Anström imitou tamén a Charlo. O animador da orquesta contou o chiste do home que chegou borracho á casa, sacou o ollo de cristal, meteu -no nun vaso de auga, tibose de de noite, bebeu, sense dar conta, pero o día seguinte sentiu molestias en certo sitio, o certo sitio con voz aflautada, echamo a muller. Ai, María, mírame aquí por debaixo que non sei o que teño. E foi ela, achegouse para ver ben e retrocedou espantada. Ai, Manuel, tite a xente dentro. A imitadora de Lola Flores animouse e contou o de Jaimito cando quere casar ca maestra. O regado con sifón dixo que el sabía un moi verde, contou no e regaron outra vez. Mara entonou un sargento del Tabor de Regulares. Ricardo seguiu na co sú santidad el Papa Urbano. O abogado que non o deixara atuar a súa dona puido contar o chiste do negro que tiña plátanos nun orella. O músico da trompeta dixo que coñecía un señor da súa vila que era tan porco que tiña entre os dedos das mans esas pelotillas negras que todos temos entre os dedos dos pés. Un dos xemeos andou a catro patas coa señora do abogado cargado lombo e rinchaba.
3: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasance Scolapio, da Coruña, emite este programa da Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Ose os presentadores fomos Marta Chapela, Sara Arjid,
0: Jorge Cardezo,
2: Laura Blanco e María Mariño. Antes de despedirnos de todo, queríamos pedirvos e explicarvos un traballo do noso colexio da asignatura de informática. Este ano realizaremos cada grupo de, formado por 4 ou 3 persoas unha asociación de estilo e tema libre. Ose pedímonos que nos sigades nas nosas redes sociais para ter máis nota e informarvos sobre algunha puntuación ou temas distintos. Os nosos temas son surf, cultural e Harry Potter e agora os meus compañeros dirán cada páxina web ou redes sociais que nos, nas que nos podedes seguir e informaros sobre os temas.
3: Pois eu son a que ten a, xunto con outros compañeros a Asociación Cultural, xunto con Heitor Villán, Cristina Fojo e Enrique Pena, e podedes seguirnos a nosa página web que se chama Xapere e tamén no noso canal de Youtube que tamén é Xapere E próximamente abriremos contas en Twitter en Facebook no que pod nos podedes seguir para saber eh, máis cosas sobre algúns grupos de música, películas ou literatura en xeral. A
2: asociación de Harry Potter, a nosa página web é eh, Las Tres Escobas Galiza e o noso Instagram las.tres.escobas.galiza eh, Bueno,
1: eh, eu son Sara e... Eh... Eh, no meu grupo veñen Carla Cotelo, Juan Mantiñán, Jorge Cárdez o eu. Eh, temos unha asociación de surf, que temos eh, páxina web, Facebook, Twitter e Instagram, e queremos que nos sigades eh, para termos seguidores e ir informándoos do noso traballo. Eh, a nosa rede social son Bulls eh, Condúrse e barra baixa 6, así que seguídenos a todos.
2: Moitas grazas polo vos apoio. ¡A de carozo!